0: se usó para describir a un movimiento político conocido como Narodniki que significa hacia el pueblo en 1860 en Rusia ah. algunos periódicos de 1891 reportan sobre un movimiento que se basaba en su hostilidad contra el establishment y las élites políticas en Estados Unidos sigo sin dar con la raíz del concepto le voy a mandar un mensaje ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira, sigo perdido ¿vos encontraste algo?
1: a ver, hay referencias en Roma en Grecia Antigua también creo que tenemos que cambiar la estrategia en vez de buscar un origen y una explicación mirar el asunto desde diferentes ángulos
0: me parece bien esa puede ser la mejor forma de entender qué es el populismo
2: Eso es, está de manos del pueblo, del, pueblo, del pueblo. Todo está de manos del pueblo. La Italia es el país es que amo. En vuestro
1: nombre, en nombre del pueblo. Lo dicen con amor, con rabia, con sentimiento. Sean de derechas, de izquierdas, ultraconservadores o convencidos libertarios.
3: No se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder. que es un país
2: cómodo para la gente.
0: Las palabras fluyen orgánicamente. Y no importa en qué lugar del mundo te encuentres.
2: Para que el pueblo elija.
0: Transferring power from Washington D.C. and giving it back to you, the people. El pueblo siempre está presente. Su pueblo.
1: Las mil caras del populismo. Una radiografía del fenómeno político más comentado de los últimos 100 años. Un podcast de divulgación científica basado en la producción académica del Proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, liderada por Paulina Astroza Suárez. Con la colaboración del Albert Fishman Democracy Center del Graduate Institute.
0: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
1: Una producción de Rombo Podcast. ¿Seguimos hablando de populismo? La pregunta se la podría hacer cualquier persona, me parece que se la hacen muchas y no solo en la academia, en cualquier parte, en cualquier país. Porque el populismo es global, está en todos lados, aunque tiene sus características, claro, sus particularidades, sus rostros. De ahí el nombre de este podcast, Las Mil Caras del Populismo. Aquí queremos profundizar este concepto, conocer sus dimensiones, entender su impacto y los riesgos y oportunidades que puede representar. Es un objetivo ambicioso, tal vez, pero contamos con el equipo indicado.
0: Son académicas y académicos de diversas universidades de todo el mundo que investigan sobre este tema y que nos van a ayudar a encontrar respuestas para estas preguntas.
1: Exactamente. Y para no perder más tiempo, Franco, empecemos por donde hay que empezar, por el principio. La referencia al populismo aparece en la Grecia clásica, en Roma, en Rusia. También aparece en las Américas, aunque con características distintas. En el norte, en Estados Unidos, el movimiento se origina desde abajo a fines del siglo XIX, con un partido de izquierda agrario antielitista. También, del otro lado, la del sur, la máxima referencia es el peronismo, con un liderazgo fuerte, organizado desde arriba.
0: Entonces, como bien dice Janina, encontramos ejemplos de liderazgos populistas en distintas partes del mundo, de forma paralela al mismo tiempo, en distintos momentos históricos, y nos tenemos que preguntar, ¿sirve la noción de populismo como categoría historiográfica? Este interrogante se lo planteamos a la profesora Paulina Astroza Suárez, de la Universidad de Concepción.
4: Creo que si uno toma en consideración el núcleo duro de lo que entendemos por populismo y que al parecer hay consenso en este elemento de dividir a la sociedad entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, uno podría pensar que, eh, incluso desde Roma, cuando escuchamos hablar de lo que es el populus, como lo señala el profesor, el doctor Alejandro Bancalar, y en nuestro propio proyecto, entendiéndolo como lo plebeyo, enfrentado a los patricios, que sería la elite. Uno podría pensar que, de alguna medida, eso se ha ido manteniendo en el tiempo. Podríamos pensar que sí, que hay una cierta dinámica, que como lo dice el doctor eh, Cristóbal Belolio, hay una adversarialidad, constitutiva del populismo, que obviamente va teniendo rasgos distintos, dependiendo de las épocas, dependiendo
1: del contexto nacional, de los elementos que tensionan a la sociedad. Lo que nos comenta Paulina Astrosa, Franco me recuerda a una obra de teatro de Lope de Vega del siglo de oro español, Fuente Ovejuna, publicada en 1619 en Madrid. La obra, parece que basada en hechos reales, ...relata un alzamiento popular contra el despotismo ejercido por los funcionarios del rey. Es la rebelión del pueblo llano, unido ante la tiranía... ...que sin embargo no cuestiona ni al rey ni a la monarquía. El pueblo unido mata al comendador, el déspota. Y cuando aparece el juez ante la pregunta reiterada... ...¿quién mató al comendador? Repetirán, fuente ovejuna, señor. Finalmente los reyes católicos restablecen el orden y reconocen la justicia popular...
0: La tensión entre opresores y oprimidos se hace presente con frecuencia a lo largo de la historia, aunque con diferentes formas. Preguntémonos entonces por la comprensión del populismo como categoría política. ¿Puede el populismo convivir con el autoritarismo? ¿O también nos podríamos preguntar, ¿debe coexistir con marcos democráticos? En otras palabras, reformulemos. ¿Podemos decir que un liderazgo populista se convierte en otra cosa cuando el régimen se vuelve autoritario? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, en el caso de Nicaragua? Le preguntamos a Astrosa por las consecuencias que tiene esto para la comprensión de los procesos de democratización o de desdemocratización.
4: Si nosotros pensamos en, en que el populismo es sinónimo de democracia y liberal, de alguna manera estamos reconociendo que el populismo está dentro del juego democrático y sería democrático. Es más, hay algunas posiciones que plantean justamente que el populismo es bueno porque busca más democracia, sobre todo a través de instituciones de democracia directa. Pero la pregunta insurge, surge, bueno, ¿en qué momento podemos pasar de un populismo, una democracia liberal, que va destruyendo esos cimientos de un Estado democrático, representativo, y sacándose de encima estas restricciones en favor justamente de los ciudadanos, de esa voluntad popular que dice representar, ¿Cuándo pasamos de populismo, democracia liberal a un régimen arbitrario o directamente dictadura. La pregunta también podría ser es que ¿podría mantenerse como democracia liberal y nunca
1: transformarse en arbitrario? Bueno, empezamos a enfrentar unos cuantos problemas, Franco. ¿eh? Porque, claro, si hablamos del populismo, lo empezamos a encontrar en la historia ateniéndonos a esta cuestión de división élites-pueblo. Eh, y luego nos remitimos a este momento contemporáneo donde eh, Paulina marca esta tensión entre su convivencia con la democracia, pero sus tendencias a concentrar el poder, la cosa se va complicando cada vez más. Y sobre esto justamente le queremos preguntar a Paulina Estroza, porque desde la ciencia política, sobre todo la ciencia política europea, diría que en el ámbito Latinoamericano hay más tensiones en la conversación sobre el populismo. Eh, la ciencia política europea nos tiene un acuerdo básico en, en, en entenderlo en sus, en sus aspectos más, más negativos y se lo concibe con esta definición famosa de Cass Mute, como una, ideolo una ideología fina, una estrategia discursiva que divide al pueblo, a, una, a la sociedad en dos. Y a esta definición, tan corriente en la actualidad, se le critica que construya una noción demasiado universal del populismo. Esta es la nacional, que nos ha conducido a una proliferación de casos muy diversos, agrupados bajo la misma etiqueta. Entonces, cuando tenemos muchos casos, la cuestión es cuánto podemos explicar. ¿no? Y le preguntamos a Paulina Estroza qué respondía a esta crítica. ¿Sigue siendo útil el concepto? hay algunos autores que encuentran absolutamente malo el populismo. Para
4: otros enfoques, como el de eh, Ernesto Laclau con Chantal Mouffe, por el contrario, el populismo es bueno por esencia. Y es justamente lo que buscan es, a través de esto, transformar y refundar las bases de la democracia para que sea aún más democrática. Eh, en cambio, el, este, este enfoque ideacional nos permite... Pensar que a veces el populismo, dependiendo del contexto, cómo se da, hasta dónde llega esta democratización, o finalmente se transforma en una vía para saltarse los controles del Estado y concentra el poder, puede ser bueno o malo, dependiendo del contexto, dependiendo de estos factores. Y en ese sentido, el enfoque nacional, en mi opinión, eh, es mucho más adecuado como categoría explicativa.
0: en
3: mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino
1: escuchábamos a Juan Domingo Perón durante su, una de sus presidencias hablándole a su pueblo al pueblo argentino pero tenemos otros ejemplos no, Perón representa un caso de populismo a mediados del siglo XX en el contexto de unas condiciones económicas muy particulares y especiales. Tenemos otros casos completamente o muy diferentes. Podríamos hablar de Nayib Bukele en El Salvador, en el contexto de la eh, migración forzada de miles de personas, la violencia, la pobreza en el siglo XXI, ¿no? en el que surge un líder considerado como el populista millennial y por citar un tercer caso que, que expresa esta diversidad, podemos hablar también de Marine Le Pen en Francia. Una líder de la derecha radical, una mujer que eh, en este momento, entre sus bases electorales, cuenta con una capacidad de representar y de apelar a las bases populares, parte de las cuales antiguamente eh, votaban al, al, al comunismo o a la izquierda. Para poner un poco de orden y tratar de entender la cuestión en profundidad, eh, te propongo, Franco, que hablemos con Cristóbal Belolio.
0: Me parece bien, porque Cristóbal Belolio, que es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, marca en su trabajo sobre populismo Diferentes enfoques, tres en concreto. Si, si te parece bien, lo repasamos, Janina, juntos. Dale, exacto. Mira, en primer lugar, él habla de un populismo como pueblo enfrentado a las élites, ¿no?
1: Sí, este es el más extendido y se vincula a la dimensión discursiva y estratégica. La apelación al pueblo puro como forma de movilización.
0: Pero ese no es el único enfoque, decíamos que eran tres. Eh, hay otro que tiene que ver con la idea de que el populismo es una democracia y liberal. ¿A qué se refiere con eso?
1: Este se basa en la evidencia empírica. Se focalizan los ataques a las instituciones básicas de la división de poderes. ¿no? El típico ejemplo es el enfrentamiento entre el presidente y el Congreso o su rechazo a las decisiones de las cortes constitucionales o los tribunales de justicia.
0: Claro, como, como cuando se habla de ataques al, al Estado de Derecho, ¿no?
1: Exacto. En ese sentido.
0: Y el último insisto, era, eran tres enfoques que él menciona, es el de entender al populismo como una alternativa de representación política. Esto parece más complejo. ¿Qué sería?
1: Y esto tiene una dimensión individual, el líder, encarnando la representación como representante, eh, el, eh, digamos, la figura del líder representando al pueblo, y una sistémica. El pueblo homogéneo, unido, alineado detrás de este líder.
0: Bueno, entonces ahora que lo tenemos claro, Escuchemos directamente a Cristóbal Belolio que nos explique sobre estas categorías y específicamente si son categorías diferentes, si son categorías
3: analíticas que conviven en diferentes ejemplos empíricos. Yo diría que son caracterizaciones recurrentes en la literatura más que enfoques propiamente tal. Porque los enfoques ya tienen nombre, ¿cierto? El, el ideacional, el estratégico, el performático o sociocultural. Y siempre queda la duda de dónde cabe el discursivo tipo Laclau, ¿cierto? Que algunos sitúan dentro del ideacional, otros dentro del sociocultural y otros piensan que es derechamente un cuarto enfoque distinto de los anteriores. En fin, por eso yo no hablo de enfoques sino de caracterizaciones recurrentes que no son incompatibles entre sí. ¿eh? Los que piensan en el populismo como enfrentamiento entre el pueblo virtuoso y la élite corrupta Últimamente parece suscribir la tesis del populismo como democracia iliberal o como revancha democrática contra un liberalismo poco democrático. Pienso, por ejemplo, en Casmude. Probablemente entre esta caracterización, la del populismo como democracia iliberal, y la idea de populismo como crítica a la intermediación política y forma, y forma alternativa de representación, ahí sí hay una tensión mayor, ¿eh? porque los defensores de esta última, como, como Nadia Urbinati, Sostienen que es un despropósito hablar de una democracia iliberal, porque la democracia contemporánea ya habría internalizado los valores liberales. Cierto, No, no serían dos, compon dos componentes normativos distintos.
1: No, señala Cristóbal Beloglio que el punto en común que tienen estas diferentes aproximaciones es esta impugnación plebeya a las élites, que está siempre presente. Pero entonces lo que queremos preguntarles es en qué sentido esas caracterizaciones pueden ser útiles analíticamente y si hay diferencias entre ellas o son simplemente diferentes miradas que pueden ser complementarias.
3: Tengo la impresión de que los relatos populistas donde el pueblo es decente y la elite secuestra los beneficios del progreso en su exclusivo interés proyectan una crítica principalmente moral, que es distinta a la crítica del populismo como democracia iliberal. Eso es interesante. Porque ahí la crítica es meramente política. Si el componente liberal se trata de limitar la voluntad del pueblo, o la omnipotencia de las mayorías, como, como temía Tocqueville, Stuart Mill en el siglo XIX, eh, pero también Hayek y Isaiah Berlin en el XX, a través de una serie de contrapesos y mecanismos contramayoritarios, entonces la crítica populista aquí no es moral, es perfectamente política, es devuélvanos el control. Y esto no... Por eso digo, no, no, no importa necesariamente una acusación o sospecha moral, sino una diferencia respecto de los límites del autogobierno. Y, y la gracia, creo, del populismo como crítica la intermediación y forma alternativa de representación, es que pone de manifiesto otra dimensión, que no es ni moral ni política en rigor, sino que podríamos llamar epistémico temporal, que tiene que ver con la forma de obtener el, el conocimiento de la voluntad del pueblo y la necesaria radicalidad de la acción política que ¿cierto? se reduce todo a un solo tiempo. Y creo que esta distinción entre el populismo como denuncia moral, por una parte, problema político, por otro, y propuesta epistémica, no se observa con claridad en los enfoques tradicionales sobre el populismo.
1: Muy interesante, Franco, lo que nos señala Belolio creo que nos ayuda a poner orden. Él señala que una cosa es rechazar a los actores porque se están comportando de forma indebida. Esta sería la crítica moral. Una segunda es impugnar el sistema porque funciona mal. Todo el modelo sería el problema y no solo los actores con poder. Y una tercera dimensión es la que él denomina epistémica que conecta con dar voz a la gente. Él lo ilustra con, con un ejemplo.
3: Y el caso del COVID-19 me permitió verlo con con cierta claridad, ¿cierto? En algunos casos la crítica era a los científicos que trabajan para el enemigo, ¿cierto? Moral, ahí está la crítica moral. En otros casos contra la pretensión tecnocrática de los científicos de decidir sin ser electos, ¿cierto? Ahí está la crítica política. Y en otros casos contra un método científico que supuestamente ignora las experiencias cotidianas de la gente y su sentido común. Y ahí estaría la dimensión más epistémica.
0: El punto que aparece como más desafiante para la democracia representativa es el que se refiere a la crítica política. Podemos preguntarnos entonces en qué medida hay un desarrollo, una propuesta de modelo alternativo a esa democracia liberal. Belolio nos decía lo siguiente.
3: Me imagino que sería algo así como una democracia sin contrapeso, ¿cierto? Sin límite a la voluntad del pueblo, expresada ya sea en procesos electorales de corte plebiscitario, lo que algunos llaman mayoritarianismo. Eh, o a través de la voluntad putativa ¿cierto? que hace el líder. Me imagino una estrategia de devolución del poder a las masas, y en consecuencia, muchas veces el, el efecto de esto es una erosión de la institucionalidad típicamente liberal, que va desde la constitución como elemento consensual ¿cierto? de protección de las minorías, a el poder judicial y la prensa libre, a el derecho de la oposición a impugnar las acciones del gobierno y competir por su titularidad, una erosión del pluralismo como creencia en la legitimidad de los que piensan distinto, eventualmente un desmantelamiento de los entes técnicos no electos porque actúan con una racionalidad distinta de la mayoritaria, e incluso se podría afectar también los lazos de cooperación internacional como foros multilaterales en la medida que también sustraen una cuota de, de soberanía, ¿cierto?,
1: no, otra vez muy muy claro lo que nos está diciendo Y, y claro, los retos también son muy evidentes ¿no? Cuando se, se tome, comienza a ganar peso un proyecto mayoritario Basado en el mayoritarianismo eh, Como estos que describe, que describe Cristóbal Beloglio Lo que vemos es que uno de los primeros riesgos más que evidentes Es la desprotección en la que quedan las minorías Pero hay otros que también pueden destacarse eh, destacaría dos en particular Una es lo difícil Que se empieza a volver Tomar buenas decisiones Porque si los líderes se rodean Solo de aquellos que les dicen Lo que quieren oír Difícilmente pueden tener Información suficiente Para tomar buenas decisiones Y finalmente Está el gran reto a la democracia eh, hay mucha popularidad, cuentan con mucha popularidad, pero cuando esta popularidad comienza a decaer han concentrado tanto poder como para sostenerse de todas maneras. Ahí vemos como muy, de forma muy marcada eh, cuáles son los desafíos que se plantean. Ahora está la otra cuestión, volvemos, Franco, un poco al, al, al origen. ¿no? que nos preguntamos por el origen en términos históricos, pero también podríamos preguntarnos por, por, por qué funciona el populismo citando la obra, el título de la obra de María Esperanza Casullo. Y te propongo que para explorar un poquito más esta cuestión, lo hagamos a partir de un caso que es relativamente novedoso en el análisis contemporáneo, que es el caso de México, que había quedado relativamente al margen de la emergencia de los populismos en las últimas décadas hasta la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Sobre, sobre esto... Le preguntamos a Luis Huacuja, de la Universidad Autónoma de México. Luis nos señalaba que, más allá de la teoría, para poder comprender un fenómeno político complejo, es indispensable revisar sus antecedentes. Lo escuchamos.
2: Un México cuya incipiente democracia padeció durante décadas de estructuras defectuosas y anquilosadas, que propiciaron que los poderes económicos capturaran a la política y generaran, entre otras cosas, una muy profunda y perversa desigualdad. Esa que, en grado extremo, diría Toqueville, podría acabar con la democracia. México es una de las 15 economías más importantes del planeta, pero con índices de desigualdad solo superados por países como Mozambique y la República Centroafricana inadmisible. Por ello, entre otras causas, ese sistema político tocó fondo y provocó que en 2018 el 85% de los mexicanos votaran en favor de un cambio, que encontró su cauce y desahogo en la figura y en la oferta política de López Obrador. Es cierto que en el afán de modificar las estructuras del pasado, el actual gobierno ha confrontado a distintos actores e instituciones del Estado, lo que también le ha significado derrotas en las urnas, como en 2021, o en el Congreso, o en la Corte, con lo cual, y pese a todo, el sistema de pesos y contrapesos prevalece. Una cuarta transformación que, con todo y sus contradicciones, inconsistencias e insuficiencias, representa un importante cambio político, con una fórmula incluyente, que socializa la política al incorporar no solo en la narrativa, sino también con acciones a la mayoría de la población. Justo hace unos días, la revista Nexos publicó una encuesta que revela que cerca del 80% de los mexicanos cree que el país va avanzando, casi un 70% siente esperanza para el futuro de sus hijos y más del 50% cree que el país va en buen camino. Quizás lo más significativo es que para muchas personas, sobre todo las más vulnerables, el actual gobierno les ha devuelto la dignidad. En suma, diría que México sigue siendo una incipiente democracia, más incluyente en transformación y alejada, eso sí, de ese autoritarismo total.
1: Es realmente muy iluminador el, el análisis que hace Huacuja del caso mexicano. Creo que estas tensiones de las que venimos hablando en este primer episodio, que está llegando a su fin, se hacen muy presentes. Tenemos un marco de partida eh, inadmisible, como dice Huacuja. México, con niveles de desigualdad solo superados por países como Mozambique o República Centroafricana, mucho más pobres que México, que es un país de la OCDE, y en ese contexto la figura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que hace es devolver la dignidad, dice él, y producir una inclusión social y esperanza. Creo que también es algo que hay que tener en cuenta. Esto, sin embargo, no se produce eh, sin pensiones y en particular eh, lo marcan en estas tensiones que afectan al Estado de Derecho. Seguiremos hablando sobre esto en otros episodios. Quisiera, en cualquier caso, retomar esta diferencia que hacía Cristóbal Belonio, que creo que nos permite aproximarnos a los casos con eh, una mirada un poco más compleja y completa. No es lo mismo la impugnación moral del sistema, hay que reemplazar a quienes gobiernan, que la impugnación política, hay que cambiar el modelo, que la impugnación epistémica, hay unas élites que gobiernan sin escuchar y entonces lo que habría que hacer es incorporar algunas, algunos cambios en ese modelo para que se escuche a la sociedad y a las bases. Eh, finalmente, diría también, y volviendo a, 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 a los clásicos en relación al concepto, que eh, sigue abierta la cuestión, seguiremos explorándola en otros episodios alrededor de para qué sirve un concepto si se vuelve demasiado amplio y entra en demasiados casos y pierde capacidad explicativa. Frente a esto, las opciones son varias. Creo que no hace falta descartar la noción de populismo, pero sí, de repente, ajustarla un poco más para que pueda permitir explicar y también diagnosticar para producir recomendaciones. Que al final de eso también se trata.
0: Llegamos al final de este primer episodio de Las Mil Caras del Populismo. Agradecemos a la profesora Paulina Astroza de la Universidad de Concepción y a Cristóbal Belolio, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, por sus análisis. Y sí, vamos a seguir preguntándonos y hablando sobre populismo porque nos quedan varios interrogantes por delante. ¿Una demanda democratizadora? ¿Puede la justicia parar al populismo? ¿Existe una política exterior populista o incluso estamos frente a una batalla cultural? Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina es el título del libro en el que podrás leer aún más sobre los conceptos desarrollados en este y otros episodios de la serie. Estará disponible en los próximos meses.
1: Las Mil Caras del Populismo Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco de Ledone, una producción de Rombo Podcast.
4: Y creo importante destacar en este punto que finalmente estamos hablando del poder, del poder, poder.